0: Bueno, nada, Ignacio, ahorita ando aquí en México, weón. estoy trabajando en mi Patreon. Yo también hice un podcast que se llama Rápido y Duro, que es exclusivo como de bateristas latinoamericanos, donde analizo como contenido de muchos bateristas, saco ejercicios, saco como chops, saco como feels de esa onda. También tengo una sección como de hacer beats y de producción. Y nada, ando dándole full con eso, ¿no? Aprovechando en tiempo el tiempo en esta cuarentena, porque la vaina está cabrona y bueno, hay que producir, hay que producir contenido, Realidad. hay que producir música y a producir arte, ¿no? <risa>
1: Están aquí chupan El único vuelo Se llama Real Super ah. René Calle 13 Postea Repostea videos de Orestes Tocando rudimentos Orestes postea mucho contenido en Instagram y, o sea, ese es el nivel de, de personaje del que estamos hablando acá. Desde hace muchos años tú estás ya haciendo contenido, bro. Entonces, el primer álbum de Oreste se llama Experiencia Curiara y lo grabé yo. Aporté algunas mezclas y ayudé a materializar tu visión, que va eh, como entre tendencias del jazz, influencias de groove moderno, hip hop y nada, mucha energía, bro. Sí, tal cual. Vista. Coño, qué nivel, vale, qué nivel. Joda, no joda. vamos a poner sound effects de aplausos ahí para que sea en serio. Mira, papá, tengo unas preguntas acá porque vamos a ir... Rápido <risa> y duro, rápido y duro, pura velocidad. Papá, ¿cómo te <risa> adaptas tú a la sonoridad de diferentes proyectos sin perder de vista el norte en cada uno? Casi siempre la música que tiene mayor complejidad
0: musical tiene menos complejidad a la hora de mezcla, por ejemplo, ¿no? Si no es más como un sonido orgánico, más enfocado a la buena posición de los micros, a los buenos preancos con los que se está grabando y a la buena sala de estudio, a otros géneros como, por ejemplo... El nuevo disco de enciclopedia, que se llama Diller en Caracas, que es un disco que hicimos a dúo, ahí musicalmente es algo más sencillo y más comercial, digerible, pero tiene un trabajo de mezcla más grande, ¿no? Entonces siempre trato primero de enfocarme en el género, si es un trabajo que la gente lo va a percibir más de la forma musical o más de la forma como de so sonora, ¿no? Porque es muy diferente. Cuando tú ves un proyecto súper complejo musical que necesitas un sonido súper clean para poder como percibir todos los detalles musicales que está tocando el baterista o el pianista o el contrabajista aún por claro. ejemplo, seguir un beatmaker que está tocando un groove súper básico pero con una mezcla súper pesada, comprimida, con efectos, delays cosas, ¿sabes? Entonces siempre me enfoco como en eso, como más que todo el género y qué quiero mostrar con el tema eso es muy, muy importante también normalmente cuando quiero mostrar en mis pues cosas claro. personales, como el virtuosismo o cosas complejas en la batería Lleva un trabajo de mezcla como más sencillo. Pero hay otros temas y otros proyectos que quiero mostrar más bien como una, un aspecto sonoro más grande y con más efectos y cosas así. Entonces el play es más relajado y me enfoco más en la mezcla, ¿no?
1: Pero sí, me adapto como más que todos los géneros. Eso tiene sentido totalmente. ¿Cuál crees tú que es la clave en la forma como manejas tu tiempo para realizar todos estos proyectos sin volverte loco? Yo quiero vivir de esto... Y en Latinoamérica, o sea, hay músicos en, en Estados
0: Unidos que viven de hacer jazz y viven de hacer música experimental y de hacer hip hop instrumental y esas cosas y le va súper bien, tienen su, como su nicho de público muy amplio y pueden girar y pueden hacer dinero y pueden conocer el mundo haciéndolo. En Latinoamérica está más difícil porque está súper cabrón, porque no, es un, no, es o sea, no está como en la cultura de la gente, ¿no? Pero poco a poco me he dado cuenta que si uno es disciplinado, y hace algo como que bien. Si tú haces algo bien, va a tener resultados buenos, pues. Entonces, yo llevo rato como haciendo videos, contenidos, grabando mi música sin importar lo que la gente, los gustos como musicales latinoamericanos, sino yo hago lo que a mí me gusta y, y a la gente poco a poco le ha venido gustando, ¿no? Entonces, yo distribuyo mi tiempo de una forma como con metas a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, este año. Comenzó el año y yo dije, de aquí a mayo, el primer trimestre me voy a enfocar en dealer in Caracas, que es el disco que tengo a con Enciclopedia, que por cierto sale ahorita en mayo. Entonces ya después de que termine ese disco en mayo, mi próxima meta es como los próximos cuatro meses me voy a enfocar en terminar mi segundo disco solista, el de Orestes Gómez, mi primera experiencia curiara y así. brutal El año pasado, a fine, a la, como el último trimestre del año pasado, del 2019, me enfoqué en Trill, que es otro proyecto. Entonces como que trato... Estar siempre como marcando metas, ¿no? Porque me pasaba mucho al principio que hacía muchas cosas y al final no terminaba nada. Y ahorita me di cuenta que me funciona más como enfocarme, tal cual. Y ta, ya sea con discos y agrupaciones o ya sean con simplemente con proyectos. Por ejemplo, un video de Instagram. Yo digo, bueno, el lunes voy para el estudio a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde tengo que tener dos episodios del podcast grabados. Y ya me lo pongo de meta y tengo que terminarlos a las 6 de la tarde mezclados, masterizados, con edición de video y todo. pues Entonces trato de manejarlo por meta y cumplir las metas. Que si no Boleta. las cumplo, no paso otra vaina porque si no se acumula todo y
1: uno no termina nada. ¿no? Orestes tiene una canción que mezclamos juntos que es mi mezcla favorita de toda la vida y la mastericé yo también. Se llama Parque Central, ya él me dio unos archivos bien avanzados, ya un sonido bien marcado. Cabe acotar que Parque Central tiene 2000 likes y tiene un solo hater por ahí, No sé quién es, pero bro, bro, por favor. La, la música, lo que a mí me parece, en resumen, es que la música tiene una claridad y, y el video tienen, van de la mano. Ya, ya no es que es solo la música o es el video, es que tiene como una claridad conceptual que tiene una calidad excepcional, bro y quisiera saber cuál es tu proceso creativo desde que te llega una idea hasta que la ejecutas. Coño, Parque Central,
0: hablando de Parque Central, también es una de mis mezclas favoritas porque suena demasiado malandra y es un sonido que particularmente en cuanto a la batería, como se mezcla con el teclado y, y el bajo, es como que yo no he escuchado nada tan así, ¿no? Tiene muchas influencias de, de las cosas que yo te pasé a ti como en la mezcla y eso, pero... El producto como tal, el track, marico, tiene una sonoridad que... De, ese es de mi próximo disco y creo que es mi mezcla favorita. Aparte que la, la, lo que hicimos con el Gate... O sea, básicamente, nosotros hicimos ese tema hace como 6 años, más o menos, en Parque Central, en Venezuela, que es donde yo vivía. Y yo quería meter ese tema en mi disco, pero darle otra textura que no sea tan jazzera, pues. O sea, si sí es jazz, pero que tuviese un sonido como más, más industrial, soso, lo-fi. Entonces, ¿qué hice yo? Yo primero grabé unos loops de batería Y me puse como a, a probar plugins a lo loco Sin saber qué, a qué iba a llegar Y como que llegué a una textura que me encantaba Que era literalmente ponerle mucho gate A cada golpe de la batería Que se cortaba en seco eh, Distorsionarlo bastante Que era con un plugin que uso para todo Que es el de de Soundtoys Toys Y como supercomprimirlo Para que sonara como... Super, sí, súper comprimido, pues, como uh -huh. tal. Y después estos brothers eh, como que grabaron las teclas y el bajo y tal, y me encantó el sonido. Yo hice como una premezcla muy marcada ya de la textura, pero después le, te escribí a ti, fue para pa eso, pues, para que le dieras como más grandeza al track y aportaras lo tuyo, pues. Pero normalmente mis temas siempre surgen en base del groove de la batería. Como yo soy baterista, siempre hago un groove y cuando me, hago un, me gusta un groove, después saco unos samples después unos acordes y ya, vámonos.
1: Eso era una duda personal que yo tenía con cómo habías alcanzado el sonido de ese pues, pero qué bueno que estás aquí explicándole a la gente en tanta profundidad. Poco a poco te fuiste asociando con marcas más grandes y tienes más control sobre el contenido que haces y cómo el branding de, de tu marca se asocia con ellos y viceversa. Desde hace unos años sé que vas a el NAM en LA, me acuerdo una vez que estábamos comiendo pollo ahí en el <risa> valle, en Caracas, y me dijiste que la vuelta era ahorrar, invertir y que ese trip valía y que totalmente la pena. Es curioso como, como ver que tú tenías una visión y bueno, quisiera saber que me hablaras un poco de, 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 los, de los sponsorships, de los patrocinios, que le recomiendas tú a la gente, cómo ha sido un poco tú, como tú Claro.
0: Coño, lo de los patrocinios es un proceso es un proceso como que lleva tiempo. Yo digo que lo principal de de buscar patrocinio es que tú estés en realidad, esto es sin ser ni echón ni, ni ser muy humilde es que te sientes y digas si en realidad te los mereces y si en realidad tienes un nivel del cual las marcas se van a sentir como orgullosos no porque al final yo siento que los patrocinios es totalmente un negocio o sea una marca quiere vender productos y te usan a ti como 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 enlace para vender más productos así tengas conexión personal con, los, con claro. los jefes y todo eso es un negocio del cual ellos te quieren a ti como artista para sacar más dinero y vender más cosas ¿sabes? Entonces, yo desde hace mucho tiempo tomé me tomé eso en cuenta desde que fui al primer NAM y comencé como a hacer videos para Instagram. Hacía videos para Instagram, videos para Instagram, tocando, mostrando, como que cuidando que se vieran muy bien y que sonaran muy bien. Que el producto de Instagram sea, que no sea cualquier cosa grabada con cualquier celular, ¿sabes? Entonces, como que comencé a invertir Exacto. en una cámara, claro, sí, claro. En, en mi laptop, en mi interfaz, en un micro, un controladorcito MIDI, que eso me llevó tiempo. O sea, me tomó como dos años tener los primeros equipos básicos, pues. Ya con el transcurso del tiempo, me di cuenta que a las marcas les gustaba eso, porque yo les estaba generando contenido y me regalaban cosas, sin necesidad de que fuese un patrocinio. Ya con el paso del tiempo, como a los 3, 4 años, que fui al Nan constantemente y hablé con los dueños y tal, he conseguido unos deals muy buenos y, por ejemplo, ahorita ya he podido invertir en más cosas en buenos micros, pero buenos, buenos, de verdad. Una buena cámara, me compré una cámara de cine. Patrocinios de batería, de parches, de platillos, todo me lo dan gratis. Pero es un trabajo que llevo como brutal. seis años haciendo, ¿no? Al principio solamente me daban que si sí. te voy a dar 10% de descuento. Y yo era okay, súper feliz me con eso. está fallando un
1: poquito la conexión aquí. Ya volvió. Okay. Eh, ¿Puedes repetir un poco de que ya tienes batería, drumstick, tienes tus sí. propias baquetas con tu firma? Tengo como, gracias a Dios, como que todo
0: este trabajo ha dado resultados y muchas marcas me apoyan. Y al final, ¿qué es lo que pasa con eso? Que ese apoyo me ayuda a hacer más cosas. Por ejemplo, si me regalan platillos, puedo tener los mejores platillos en mi set. Puedo sonar súper bien porque tengo los top de línea. Si me dan parches, nuevos tengo... ¿Sabes? Como que... En realidad sí funciona. Hay gente que no les gusta los patrocinios. Dice, no, yo no vi pendiente de eso. Pero yo no comparto eso porque para mí los patrocinios son importantes. Native Instrument, claro. aunque yo no soy artista de Native Instrument, ellos me patrocinan y como que les gustan los videos que yo hago en Instagram. Y ellos me regalaron, por ejemplo, todo Contact. Y gracias a ese patrocinio Bruta. que me dieron, yo estoy, yo estoy haciendo todo mi disco. Entonces estoy hablando que me dieron casi mil dólares en producto que al final mi forma como de agradecerles es generando contenido y haciendo música, ¿no? Que, ellos, que eso es lo que ellos necesitan. Entonces yo lo que les recomiendo a todos es que claro. primero inviertan en hacer buenos videos y segundo que piensen que al final es un negocio. La marca necesita artistas que promocionen su marca. Si ustedes no suben fotos, no los etiquetan, no suben buenos videos donde el producto se vea bien, porque esa es la otra. Hay gente que hace videos de platillos o de baquetas o lo que sea y hay mala luz o lo hacen en su
1: cuarto entonces como que no es atractivo visualmente y eso no les interesa a las marcas no eso es lo que me ha funcionado a mí eso está bueno man. qué importancia le das tú a la música clásica y al sistema de orquestas más más o sea siendo más específico qué representa eso para el desarrollo artístico de, de de estos artistas incluyéndote y la otra parte de la pregunta es qué importancia le ves a la calle en contraste con respecto a este aspecto claro. académico
0: a la guataca claro, claro. pues. Yo creo que ambos tienen el mismo peso. Creo que los dos se complementan, tanto la calle, esta onda de la guataca, la calle como sí, eso tal cual, como con la onda clásica y la disciplina y estudiar como teoría, estudiar lectura y toda esa onda, ¿no? Para mí la orquesta, para mí y para todos mis amigos que puedo hablar por ellos, creo que la orquesta fue muy importante por muchas razones, pero creo que las más importantes es uno, la forma en que nos inculcaron la disciplina la disciplina musical es muy importante por ejemplo en el conservatorio era ir todos los días a las 10 de la mañana ensayar, después clase después estudiar y después otro ensayo con los panas, todos los días y tenías que estudiar y tenías que darle porque aparte no es un hecho de solo estudiar para sacar buenas notas es un hecho de que tus amigos tocan tanto que tú no te puedes quedar atrás, ¿sabes? y, y todos tienen la misma mentalidad de que quieren vivir <ríe> claro. de la música ¿no? eso es algo que yo siento que en la orquesta era brutal, también que en la orquesta estaban las giras estudiamos mucho para quedar en la mejor orquesta para poder irnos ir gira por Europa, por ejemplo ¿sabes? Entonces al final creo que más allá de todo lo que uno estudia en el conservatorio, música clásica y todo eso, es más como el tema de disciplina y de enfoque que le da a tu carrera, ¿no? Eso por un lado por el otro lado de la calle, bueno, hay ciertas cosas que no aprendes en el conservatorio y en la orquesta, ¿no? Por ejemplo, cómo resolver cosas sin, sin, sin tener como recursos ¿no? A mí me pasa mucho que hay shows que, por ejemplo, me pasó una vez con enciclopedia. Nosotros con enciclopedia, el formato es enciclopedia cantando con un 4 y yo en la batería y yo voy lanzando samples y secuencias en una laptop. Que la laptop sale por una interfaz de 4 canales, que es bajo, voces y LR de todo lo demás. Hubo un show que no había cajas directas. Entonces, la batería estaba fea, los parches estaban chimbos, como que todo era un desastre pero por la misma calle nos pudimos resolver. Conseguimos que si un auxiliar sacamos las secuencias, que si por el audífono, el alacto, este, yo resolví los parches con mucha, mucho adhesivo, como que el show se pudo dar a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Brutal. Y como ese ejemplo, hay muchas cosas que se aprenden en la calle y también como muchos trucos técnicos que no, se, que no salen en libros, ¿no? Por ejemplo, en el audio sé que siempre pasa, ¿no? Que aprendes muchas cosas en la calle que, que no salen en ningún libro, ¿no? Yo siento que los dos, claro. tanto la calle como lo sinfónico y eso tiene demasiado peso. Lo que sí les puedo decir es que el sistema de orquesta influyó demasiado y en muchos músicos muy, muy perros para mí que, que admiro. Por ejemplo, Freddy, Linda Briseño, sí. Chippi, Carmela, Gabriel. Exacto. Son como que músicos que salían del sistema. Paralelo a eso, también hacían cosas en la calle malandrísima y como que todo se complementó para pa lograr su carrera, ¿no? Gilmer, este Gilmer, Gilmer Marico, también. Que está en el circo del claro, sol ahorita. por ejemplo Gilmer.
1: Claro, una locura. ¿Cómo te cambias el gorro de instrumentista a productor, artista principal? O sea, cuéntame más de ese proceso en el que tú sabes un show completo que está dependiendo de ti, eh, con artistas grandísimos en tarimas frente a miles y miles y miles de personas. Y de repente, como dices? Sabes que ahorita yo voy a dirigir mi video y esta es mi visión creativa y la voy a ejecutar así, así, asado. Y ya la tienes como muy clara. Eso es lo que me impresiona. Claro, eso también lo he estudiado bastante. Bom. Al principio me pegaba mucho porque siempre
0: trataba de... O sea, como todos, mi fuerte es la batería. Siempre veía todo desde el aspecto baterista y no es así. Ahora sí como que me cambio el switch totalmente y pienso como en función del producto. Yo sé que esto suena raro porque la gente dice que, que el arte no hay que pensarlo como si fuese un producto. A mí me funciona pensarlo así, pues, es una opinión personal. Entonces, en mi música, mi producto, llamando a mi arte un producto... Tiene una visión muy clara, tanto visual como de sonido, pues. Entonces, siempre que trabajo en función de eso, le doy prioridad a qué es lo que marca más ese concepto, ¿no? El virtuosismo en la batería, la mezcla okay. y la colorización de video. Son las, las tres cosas que marcan más como mi, mi fuerte, o sea, mi proyecto personal, brutal. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya estoy trabajando con otro productor, como productor de otro artista, ya me fijo en ese producto, si yo estoy trabajando con, no sé, con enciclopedia o, por ejemplo, yo soy productor de Universal y tengo una sesión con algún artista urbano, ahí cambian totalmente esos tres enfoques, ¿no? Que sería, que sea comercial, que hable de amor, en el caso de si la canción hable de amor, y que suene cool, por ejemplo. Entonces ya es totalmente diferente a mi proyecto. Uh -huh. Entonces tengo que cambiarme el switch y enfocarme como a esos puntos. Y cuando ya estoy en vivo... Mi, mi concepto de mi show en vivo es muy diferente porque soy yo solo lanzando samples. Es muy diferente esos tres puntos que trato de lograr con los tres puntos que logro en plataformas digitales. Que eso es un punto muy importante también que, que he estudiado, ¿no? Que mi música, cuando la escuchan en Spotify o la ven en YouTube, es muy diferente a cuando se ve en vivo. ¿Por qué? Porque yo en vivo quiero lograr otras cosas que no quiero lograr en, en el disco, ¿no? Por ejemplo. Entonces... Como que me voy cambiando claro. el switch dependiendo de, de los puntos principales que me pide
1: el producto final, ¿no? Por decirlo así. Entiendo, entiendo. Eso tiene lógica totalmente. Ahora quiero hablar, bro, de experiencia curiara. Eh, fue un disco inspirado en tu padre, bro. Sé, yo sé eso. pues Hablamos, conversamos de eso y desde que nos conocimos comprendí la importancia de las raíces para ti. ¿De dónde viene el nombre del proyecto y por qué te surgió la idea de que de que fuera el punto de partida para tu carrera porque uno podría decir como que bro esto es un baterista super lacreado que lanzó unos chops super modernos y hip hop entonces ¿por qué no hacer un disco de algo que sea como más de nuevo, volvemos a algo como más comercial o, o no sé cómo la gente le quiera llamar pero algo algo diferente porque esta música es música que tiene su malandreo absolutamente sin embargo es una música que está más enfocada en algo cultural, en un, algo a largo plazo, entre una visión que atraviesa las fronteras del tiempo ¿me entiendes? Sí, claro. Bueno, eso lo decidí prácticamente porque
0: mi papá falleció en el 2010, justo un año antes de yo irme a Caracas a estudiar. Y mi papá quería hacer este disco, él quería hacer un disco con toda su trayectoria musical, con esos músicos invitados que es Miguito, Kenny, Félix, que tú los conociste, por cierto. Entonces mi papá quería hacer ese disco sí. y cuando falleció mi papá, de las últimas conversaciones que tuvimos cuando él estaba como bien todavía es que, que si a él le pasaba algo yo tenía que terminar ese disco porque más allá de que él, él como que siempre yo en mí y siempre me decía como que mira tú vas a hacer música muy cool y te va a ir bien y vas a girar pero siempre piensa en dejar algo para la cultura en Venezuela y eso me marcó burda porque al final ¿qué es lo que pasa? tú puedes ser el artista top número uno más famoso de tal pero culturalmente hablando que yo salía ahí yo salí de la cultura venezolana ¿sabes? y de la música clásica de los tambores venezolanos y todo eso, yo quise dejar como algo plasmado para la historia. Así no sea el disco más conocido de la música venezolana o lo que sea, si alguien se siente investigar, va a estar mi disco ahí y yo siento que fue un aporte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando yo llegué a Caracas, yo quería hacer demasiados discos Mental. de lo que sea. Y más cuando tú y yo, Ignacio, nos conocimos, ¿te acuerdas que nosotros hablamos todos los días que, Marico, escucha este disco, escucha esta vaina? Hay que hace vaina? así hay que experimentar vaina. Pero bueno, en fin, a mí me salió. El viaje a México, que es donde vivo ahorita, en ese sí. momento, y yo dije, tengo que hacer un disco. ¿Y qué es lo que pasa? El primer disco yo siento que es el más personal, porque es como con qué empiezas tu carrera, ¿sabes? Al final, tu carrera son tus discos, tal cual. Los premios y todo lo demás es como paralelo, pero cuando alguien va a investigar quién es Ignacio quién es Oreste el disco es lo que es, ¿no? Entonces, al final, yo decidí que mi primer disco sea así, primero para dejar algo como en la cultura venezolana, un pequeño aporte mío, y segundo, en homenaje a mi papá, ¿no? Por ejemplo, yo fácilmente pude grabar Parque Central y un disco así de super jazz fusión, pero siento que, o sea, iba a estar más feliz teniendo un primer disco de música venezolana. Y me pasó, o sea, toda la gente Total. actualmente que escucha mi nueva música y mis videos y mis cosas, cuando se mete en Spotify y ven mi primer disco, Mere, y mi único disco hasta ahora, planeta, Juan Berbín, publicado, dicen como que loco, que este brother en vivo es súper y lo que está haciendo, pero su música en Spotify es súper tradicional, ¿no? Entonces eso lo que me sirve es que ya ahorita en adelante yo puedo hacer lo que quiera, del género que quiera, pero ya tengo como una base de respaldo Exacto. de que hice algo como conceptualmente muy importante, ¿no? A mi parecer. O sea, ya tengo como que mi primer disco es súper conceptual. Bro, ya después puedo hacer reggaetón y ya, ya tengo un disco conceptual, pues. Y más allá que demostrarle a la gente, como que sentirme yo bien, ¿sabes? Porque si yo ahorita hago reggaetón, que literalmente voy a sacar un reggaetón con Enciclopedia y con Apache, por ejemplo. Si en algún momento de mi carrera yo digo, Exacto. ¿qué bolas que yo hice reggaetón? Yo voy a tener, ah, pero yo mi primer disco hice esto, ¿sabes? Como que es más que todo para mí mismo.
1: Claro, y cabe acotar también una vaina que es que... No es cualquier track de reggaetón. Yo mezclé este track y, y obviamente Exacto. todo lo que tú haces tiene una marca de calidad. Entonces, eh, bro, respóndeme una pregunta aquí rapidito. Dime cinco canciones de hip hop eh, rap ultracriminales que te lleguen a la mente o que estás escuchando últimamente. Coño, cinco canciones.
0: De las últimas... Bueno, le quiero... Sí. Paréntesis, les quiero recomendar un playlist que se llama Tracks Ultracriminales. Está en Spotify todas las semanas voy subiendo 10 canciones de lo que escucho en la semana pero es puro malandreo malandreo, malandreo super malandreo te puedo recomendar tres artistas de hip hop que me marcaron okay. obviamente el disco de de the Butterfly de Kendrick Lamar cualquier cualquier Verga. canción de ahí ese disco nos encanta me marcó man. la carrera literal ese disco me me partió el segundo es el de Anderson Pack el último disco de Anderson Pack está Uf. demasiado serio y también me marcó porque es muy loco. Aparte que el brother rapea y es baterista. Y tercer artista de hip hop que me marcó demasiado un brother que se llama Stan Drums. Se escribe S-T-L-N-D-R-M-S. Bueno, tú después lo pones ahí, Ignacio, en edición. Pero este brother me sí, impresiona sí, porque él hace beats, pero sus mezclas son demasiado grandes. Eso siempre que mezclo con Ignacio, le mando referencias al brother porque yo quisiera sonar así, pues... Está brutal. Obviamente hay otros artistas que me han marcado como Jay Dilla, uh, hay una banda de jazz, hip hop que se llama Ghost Note también, que es de los percusionistas y el baterista de Snarky Poppy. Entonces nada, como que esos artistas son los que me han marcado de verdad en lo que hago.